1: Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Catalina, por, por tu tiempo, por dedicarnos un tiempito para hablar de este libro, que la verdad es que yo lo vi... En la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá, eh, yo dije, este libro hay que hablar de él porque hay muchas cosas que hay dentro y que creo que, así como lo dije hace un ratico, eh, los estudios sobre élites no son tan comunes. O bueno, ya nos vas a contar qué tan comunes son, o por lo menos en lo que yo conozco, no 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 sobresaltan en las bibliografías, en las investigaciones. Siempre están como muy, son muy pocas, creo yo. Bueno, bien. Arranquemos, Lina, sobre esta, este libro. Pero antes del libro, en New Books Network, en español, nos gusta hablar sobre el autor. Que nos dejes conocerte un poco más. De pronto que nos digas, bueno, desde tu formación en, en el occidente colombiano, por allá en el Valle del Cauca, cómo surgen esos temas de investigación, eh, cómo te formas desde el Valle del Cauca, um, de pronto cómo llegas al libro también. Cuéntanos un poco sobre, sobre ti.
1: Eh, bueno, yo eh, soy, me formé, como eh, lo cuentas, en el Valle del Cauca, yo estudié en la Universidad del Valle. Eh, pues algo curioso que podría contarles es que eh, cuando yo entré a la universidad, yo no quería estudiar sociología, yo quería estudiar eh, comunicación social. Entonces pues la Universidad del Valle es una universidad pública y pues eh, estos filtros que utilizan las universidades, que en el caso de la Universidad del Valle son las pruebas, los puntajes en las pruebas de estado, eh, hacían que me diera un poco de susto arriesgarme por comunicación social, entonces busqué otra carrera eh, que se ajustara más a, a los puntajes que yo tenía y entonces escogí sociología. Eh, yo no sabía mucho, siempre me han gustado las ciencias sociales en el colegio, creo que eso era lo que más me llamaba la atención, pero ya en, cuando empecé en primer semestre, al comienzo se me hizo muy difícil porque eh, pues la sociología implica muchísima lectura, eh, las dinámicas que hay entre la universidad y el colegio, siempre uno siente que hay una brecha muy amplia entre las, los hábitos de estudio que tienes que ir adquiriendo, entonces se me hizo difícil, pero cuando empecé a entender de qué se trataba la sociología, ya no me quise salir de ahí. Ya me quedé estudiando sociología y pues, eh, como tú lo mencionabas al comienzo, eh, casi que soy purista porque luego salí de la, del en Sociología y eh, concursé para estudiar una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Sociología también. Habían otras opciones, pero yo siempre cuando conversaba con mis profesores eh, siempre decía bueno, eh, no es lo mismo cuando tú haces sociología en el pregrado cuando tú ya tienes una mirada más madura después de haber hecho una investigación como la tesis de pregrado que es como el primer gran esfuerzo intelectual que uno hace por construir un producto académico eh, después de eso hay una madurez entonces que, que implica acercarse nuevamente a esto de la sociología desde otra mirada entonces eh, esa es un poco mi historia académica eh, yo, mis intereses en términos académicos van sobre todo eh, con relación a la violencia política, ese ha sido como mi, mi interés y particularmente he trabajado sobre el paramilitarismo y luego lo que, eh, digamos, estas agrupaciones que emergen después de esta negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ese es, eh, ha sido un poco como mi campo, pero además de eso, eh, pues esto está muy directamente relacionado un poco con el tema de nuestro libro, que son las élites que, tienen, que han sido una, un actor central, digamos, en, esta, eh, en, en lo que tiene que ver con esa conformación de estos grupos eh, armados ilegales. Entonces, eh, ese ha sido, digamos, mi interés. Y, y por otro lado, también tengo algunas cosas sobre educación, que es otro tema que, que me parece interesante, en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Santo Tomás, en la Facultad de Sociología, tenemos un semillero también en educación y política. Y entonces, por ese lado también me he ido un poco por el tema de la educación.
0: Muy bien, muy bien. Muy chévere. Muchas gracias, Catalina. Bien, vamos haciendo más contexto para ir llegando al libro. Eh, y bueno, estos son estudios sobre élites. Um, como ya lo dije, eh, no es común, o bueno, ya me contarás y me corregirás, si sí, los estudios de élites son más comunes de lo que uno cree. Um, y quiero que nos cuentes sobre la importancia de los estudios sociales de las élites. Cuéntanos de pronto un panorama general. En, no vamos a hacer un estado del arte porque pues, para eso está el libro. Si quieren saber más, pues vayan y consulten el libro. Eh, pero cuéntanos un poco oh, sobre, bueno, de pronto Latinoamérica, de pronto en el mundo, cómo, cómo se mueven los estudios sociales de élites
1: eh, pues mira las élites son eh, un fenómeno que, que digamos adquiere el interés desde las ciencias sociales, tiene mucha importancia y hay una, digamos que si sí hay una vasta producción eh, sobre las élites eh, y en el en Latinoamérica particularmente hay, hay observatorios que se han eh, construido para hacer estudios sobre élites. Entonces, por ejemplo, hay un observatorio en Argentina, hay un observatorio sobre élites políticas y sociales en Brasil, eh, y, también, y en el caso de Colombia eh, hay también, de alguna manera, unos estudios que son más desde una mirada histórica eh, sobre eh, lo que es el periodo de la colonia, sobre el periodo de la república, eh, que abordan, eh, digamos, estos periodos de larga duración. Entonces, eh, mencionamos ahí en la introducción eh, algunos de estos eh, académicos, como son, por ejemplo, Germán Colmenares, eh, que, eh, digamos, escribe sus libros y se publican en los años 80. Está también Renan Silva, eh, que tiene unos estudios también sobre la nueva Granada eh, que son de los años 90 y hay otros autores eh, que se ubican más hacia el periodo de, la, de los 2000 como por ejemplo Cristina Rojas eh, o también Marco Palacio ¿no? que abordan un poco ese tema eh, de las élites y muestran en esos periodos de larga duración cómo hay una continuidad digamos hay unos elementos eh, que son comunes y que permiten eh, hablar como de, de, de ciertas formas en las que buscan concentrar y perpetuar el poder esas élites eh, en, en, digamos en esos eh, grandes periodos eh, más recientemente eh, los, digamos que las élites siempre están presentes eh, sobre todo en los estudios sobre la violencia, entonces en Colombia ese, la violencia ha sido como un tema eh, central eh, y digamos que las élites aparecen ahí como un actor eh, trascendental que es necesario tener en cuenta para poder entender por ejemplo el surgimiento de los actores armados, la dinámica de funcionamiento de estos actores armados y las relaciones que tienen con eh, digamos, el, el, el Estado, las administraciones de gobierno eh, y demás. Entonces, eh, el, las élites siempre están presentes, pero más recientemente no habían como estudios que se centraran directamente en las élites como objeto de investigación. Eh, nosotros encontramos eh, unos, unos estudios que nos llamaban mucho la atención y que mencionamos allá a lo largo del libro. Uno de ellos es, es de un investigador que se llama José Darío Sáenz, que hace una investigación para el periodo de 1958 a 1998 para entender la élite política en Cali Y también hay una investigación de Jenny Pierce y Juan David Velasco, eh, que en el marco pues, como de, de un trabajo en el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, que también aborda un poco el tema de las élites, pero ya a nivel nacional, eh, y para un periodo que va del 91 al 2022. Esos son como los dos estudios que decimos efectivamente se centran un poco en las élites como sujeto de investigación.
0: Muy bien, muy bien. Mm, bien, entremos el, al libro. Son 12 capítulos divididos en cuatro partes. Ah, bueno, claramente, como ya hemos destacado, esto es interdisciplinar. Vamos a encontrar sociólogos sociólogas, trabajadores sociales, tenemos doctores en derecho también, por lo que vi por ahí um, tiene un, una buena representación de las ciencias sociales eh, y claramente los dos coeditores que te acompañan Alexander y Verónica historiador eh, historiadora eh, y sociólogo um, bueno, eso muestra eh, la importancia de los diversos enfoques desde las ciencias sociales y humanas. Quisiera preguntarte por ese énfasis interdisciplinar. ¿Por qué eh, estudiar las élites con ese enfoque o esa intención interdisciplinar? Eh,
1: bueno, mira, eh, cuando uno hace digamos, la investigación para tratar de construir una fundamentación teórica en el abordaje de este fenómeno, de entender por qué hay un grupo que concentra el poder y que a partir de ahí toma las decisiones que afectan al resto de la población y por qué ese grupo logra perpetuarse en el poder y demás. Lo que nosotros encontramos es que, eh, digamos, que la, la disciplina de las ciencias sociales que más se ha esforzado por construir esa teoría para entender las élites es la sociología. Entonces, hay una cantidad enorme de teóricos que también mencionamos ahí, eh, Norbert Elías, como tú men eh, mencionabas en algún momento, eh, está Bourdieu está Ray Mills, está Mas Beber, eh, Emil, Iván, eh, Robert Dahl, bueno, hay un montón de, de teóricos desde la sociología. Sin embargo, eh, lo que nosotros encontramos es que desde otras disciplinas, como desde la antropología, desde la ciencia política, la economía, la historia, eh, también hay unos acercamientos que permiten nutrir un poco, o sea, ellos toman también este, este acervo teórico de la sociología para entender desde la mirada de esas disciplinas eh, cómo se construyen esas élites, cómo se configuran y cómo se desarrollan en el tiempo. Entonces, eh, no nos quedamos solo como con la idea de que existe una élite política eh, y una élite eh, económica y que, digamos que determina un poco el orden social que se establece, sino que además también hay otros espacios en los que eh, se disputan como otro tipo de aspectos que son importantes para entender las élites. Entonces, por ejemplo, aspectos identitarios y de la cultura, eh, o lo que tiene que ver con el control de medios de comunicación no convencionales, como por ejemplo las redes sociales digitales, eh, también encontramos eh, lo que es el, el mundo del deporte. Entonces hay un capítulo un poco que aborda esa idea de cómo se relacionan unos colegios de élite en Bogotá con la conformación de unos eh, equipos de fútbol. Entonces hay otros espacios donde también se disputan, eh, de alguna manera, eh, esos elementos que posibilitan entender un poco cómo funcionan esas élites. Eh, y, y nos aportan, digamos, mucho más... Eh, esa mirada, esa mirada dialógica entre esas otras disciplinas como por ejemplo la antropología, la historia, la ciencia política con la sociología, entonces por eso nos parecía súper importante eh, poder ampliar un poco la mirada y no quedarnos solo con esa mirada clásica sobre la élite del poder.
0: Muy bien, muy bien. Llegamos entonces a Colombia. Colombia como punto central de este libro, sus capítulos giran alrededor de Colombia, como ya les comenté, son también en regiones, porque no solamente en ciudades principales, sino también en regiones. ¿Por qué editar un libro sobre élites para Colombia? Bueno,
1: pues primero por lo que ya mencionaba un poquito ahora con otra pregunta que me hacías, porque las élites son un actor protagónico de la, de la situación sociopolítica de Colombia. O sea, es imposible, por ejemplo, entender el papel que ha tenido la violencia, que ha sido una, un papel permanente y transversal, sin entender el papel de las élites. Eh, nosotros lo mencionamos en la introducción, como hay una concentración muy grande de, la, de los estudios y de la literatura sobre la población subalterna, pero a veces se desconoce un poco, bueno, qué pasa eh, arriba, o sea, por qué, por qué digamos, eh, siguen existiendo estas brechas tan amplias entre un sector de población y otro, eh, qué es lo que hace que que sea de alguna manera sea eh, más difícil la modernización, por ejemplo, del Estado. Eh, entonces, eh, si no entendemos a las élites, a cómo funcionan, cómo operan las élites en Colombia, es difícil también entender esa imposibilidad de esa modernización del Estado que implica que se construyan unos proyectos de nación más amplios, que tengan en cuenta las demandas de diferentes sectores sociales que han sido... Eh, vulnerados digamos por eh, en el largo plazo en la configuración de lo que nosotros tenemos como nación entonces por eso es clave es súper importante entender eh, cómo funcionan estas élites
0: bien um, me, me van surgiendo preguntas pero creo que eh, de pronto para en, en un ratito te hago una que se me acaba de ocurrir bueno el libro cuatro partes eh, conceptualización y origen de las élites en Colombia élites políticas y sectores sociales, las élites regionales y nuevas miradas en el estudio de las élites. Esas son las cuatro partes. Cuéntanos un poco sobre cada una de estas partes para las personas que nos están escuchando en Iberoamérica y quieran conocer sobre las élites en Colombia. ¿Qué trata cada una de estas partes?
1: Eh, bueno, cuando nosotros eh, decidimos pues tomar, eh, hacer como un esbozo de cómo íbamos a construir el libro, eh, tratamos de, de darle como una mirada cronológica de alguna manera, entonces por eso empezamos por una, un primer capítulo que aborda un poco lo, el, lo que tiene que ver con los conceptos, entonces es, el primer capítulo es conceptual, los va a ubicar a ustedes en esas teorías eh, centrales que permiten entender a estos grupos eh, pero además plantea una relación entre las élites políticas eh, y lo que han sido las guerras civiles y pues como el tema de la violencia, bueno antes no les había mencionado esto pero eh, este libro es resultado de un proyecto de investigación eh, voy a hacer aquí un paréntesis antes de continuar con la explicación de los capítulos eh, es resultado de un proyecto de investigación en el que nosotros eh, queríamos resolver un interrogante, que era ¿cómo se construye la legitimidad de las élites? Entonces porque claramente para que exista ese grupo que concentra el poder y que se perpetúa en el poder, pues tiene que haber otro grupo que obedece digamos, y que acepta que ese grupo concentre el poder, entonces esa, esa aceptación tiene que ver con la existencia de una legitimidad, eh, entonces nuestra pregunta iba hacia ese, eh, hacia tratar de entender cómo se construye esta legitimidad eh, y nos planteábamos eh, la idea de que ha sido por dos vías, entonces por un lado está eh, la vía del uso de la violencia, el recurso a la violencia como una forma de control eh, y por otro lado también por eh, momentos en los que lo que ha eh, persistido es un consenso o la existencia como de, de una búsqueda de persuasión para lograr que la visión de la realidad que se impone desde este grupo minoritario eh, se corresponda o logre eh, hacerle ver a la mayoría pues que esa es la visión eh, del orden, ese es el orden social que se establece y ese es el que está bien, entonces la mayoría termina identificándose con esa visión de la realidad, eso es todo lo que nosotros eh, llamamos un poco eh, desde Gramsci pues, la idea de la hegemonía, ¿no? de la construcción de hegemonía. Eh, entonces eh, por eso pues eh, siempre en los diferentes capítulos, por lo menos en los de la primera parte del libro, está muy presente esta relación un poco con el tema de la violencia y también con ese tema de los momentos de consenso, de esa interacción, también entre estos grupos que tienen unas demandas que a veces eh, de alguna manera eh, buscan resistir o, o digamos que sublevarse, pero entonces al final la interacción con esa gente logra llegar a un consenso y eso hace que el orden permanezca eh, por mucho más tiempo, eh, entonces el primer capítulo aborda un poco conceptualmente esta, esta idea de, los conce de las teorías principales sobre las élites y la relación entre la élite política y las guerras civiles, el capítulo 2 y el 3 eh, hablan un poco más sobre la configuración de estas élites pero en unos periodos específicos entonces en el nuevo reino de Granada entre el siglo XVI y el siglo XVIII eh, y también eh, cómo se transforma esa élite colombiana eh, eh, luego de la independencia. Entonces ahí ese capítulo ese tercer capítulo es muy chévere porque eh, para poder dar cuenta de esa configuración de la élite después de la independencia lo que hace es hacer un análisis de la imagen de unas pinturas que retratan a Simón Bolívar. Entonces es un capítulo eh, muy, muy interesante. Eh, en la segunda parte... Entre el libro eh, tenemos otros tres capítulos. Está eh, en esta segunda parte lo que hacemos es relacionar un poco las élites políticas con unos sectores sociales específicos. Entonces ahí tenemos una relación con eh, la condición étnica. Entonces hay unas, eh, un capítulo sobre las élites políticas indígenas en el macizo caucano. Eh, tenemos otro capítulo sobre la construcción de una fallida élite política de izquierda. Entonces ahí se aborda desde un método. Eh, muy interesante que es el, el método, eh, no recuerdo cómo se llama, eh, es un método de la, historiográfico eh, que posibilita como construir biografías de unos personajes para luego poder dar cuenta de, la, de construir el perfil del grupo, como la biografía colectiva del grupo. Eh, y en ese, eh, en ese capítulo, entonces, lo que se hace es construir un poco las, los perfiles de ciertos líderes como del Partido Comunista eh, para mostrar que al final no se logró construir como esa élite en ese sector eh, con una, que tiene, digamos, una, una afiliación política eh, específica. Eh, y finalmente tenemos el capítulo 6, que es eh, en el que se plantea un poco ya el tema del género. Entonces, la relación que existe entre las élites, la violencia interna y el papel que tienen las mujeres. Entonces, porque en esas, cuando se analizan las élites, la presencia de la mujer está siempre, eh, digamos que no hay, hay una ausencia de la mujer, no hay presencia de la mujer en esas, en esas élites. Eh, las últimas dos partes, eh, la, la tercera parte aborda ya lo que tiene que ver con, digamos, la mirada regional. Entonces, ahí tenemos otros cuatro capítulos eh, que son el, el capítulo 7 sobre las élites caucanas entre la colonia y el siglo XIX eh, también está el capítulo que les mencionaba ahora de la relación entre el papel que tienen los colegios de la élite bogotana específicamente son el gimnasio moderno eh, y el colegio eh, San Bartolomé la Merced eh, y la formación de los dos equipos de fútbol pues, bogotanos que son el el equipo el Santa Fe y el Millonarios eh, el 9 es un capítulo desde una mirada antropológica también es súper interesante eh, aborda el discurso multicultural en la élite cartagenera entonces ahí eh, a partir de un ejercicio como de observación sobre una, en una galería eh, donde eh, una artista mostraba un poco eh, la, retratos de mujeres negras que era, eh, la sacaba digamos de su de su cotidianidad, que era, digamos, esto de las ventas, de las frutas y demás, eh, las ponía, digamos, en otro espacio y las retrataba vestidas de blanco. Entonces, eh, hay una crítica muy fuerte que construye la autora frente a esa mirada que se tiene desde esas élites cartageneras frente a, esa, a la población negra y cómo se da como esa inter interacción. Pero es interesante porque es desde una posición que busca ser como políticamente correcta entonces como que tiene una buena intención pero a la larga lo que está haciendo es eh, manteniendo de alguna manera esa mirada eh, racista eh, el capítulo 10 ya va hacia Cali, entonces es, es el capítulo que yo escribí sobre el funcionamiento de las élites políticas en Cali eh, yo me inspiré en la investigación que les mencionaba anteriormente que es el estudio de eh, José Darío Sáenz que es un investigador de la, de la Universidad de ICESI en Cali él estudia la élite política en Cali desde el 58 hasta el 98, entonces lo que yo buscaba hacer era tratar de complementar un poco esa investigación que él había hecho y abordó el periodo posterior del 98 al 2018. Y pues ahí encuentro un contraste interesante, por ejemplo, él plantea ahí que eh, la élite en Cali, la élite política, eh, se mantiene, digamos, muy sólida, eh, y eso se evidencia en la presencia constante de los mismos personajes, tanto en la asamblea departamental como en, los, en el consejo, eh, en las alcaldías, personas que vienen de la asamblea o del consejo y terminan en la alcaldía y así y en la gobernación. O sea, hay una, digamos, una presencia constante en esos espacios de poder que, digamos que conforma, desde donde se toman las decisiones políticas que afectan a la ciudad. Eh, y lo que yo voy a encontrar después del 98 es que eso cambia un poco entonces vienen de los, aquí venían de los mismos partidos políticos, liberal y conservador pero después del 98 va a haber un cambio porque también digamos hay unas condiciones que generan eh, ese cambio entonces pues los invito a que, a que lo lean que eh, también ese es ya más desde un análisis estadístico pero pues aborda un poco esa continuidad eh, y la última parte es la parte que aborda lo que tiene que ver con las nuevas miradas en el estudio de las élites entonces, eh, hay un capítulo desde una autora que es politóloga eh, de la Flaxo, eh, que aborda un poco lo que es la conformación y la influencia de la política, de la élite política en relación con la élite empresarial, sobre todo del sector automotriz. Entonces, ahí ese, ese también es un capítulo eh, muy interesante. Y el último, que es el, el, digamos, el más innovador, que tiene que ver con la emergencia de las élites digitales, que es un tema, digamos, es una forma... Eh, muy interesante de tratar de utilizar este, este marco conceptual para entender lo que pasa en esta, eh, digamos, etapa más contemporánea eh, en donde se hacen uso pues como de medios de comunicación no convencionales como son, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, es, es también un capítulo muy interesante. Esos son eh, básicamente las cuatro partes y los doce capítulos que componen el libro.
0: Gracias, Catalina. Bueno, hay una interesante... Eh, cantidad de, de capítulos que nos dan diferentes miradas, ¿no? Ciencia política, antropología, sociología, eh, que me queda historia. Hay bastante de dónde agarrarse para configurar algo de lo que son las élites de Colombia. Ahora que te escuchaba, eh, me surge una pregunta. De pronto, uh, ante esta, este panorama para hacer una, un perfilamiento de las élites en Colombia, ¿Hay alguna característica específica de las élites colombianas que se destaque y se diferencie de otras élites que de pronto se vean en otros países, Latinoamérica, en el mundo? No sé si de pronto hay algo particular para las élites colombianas.
1: Eh, pues lo particular de las élites colombianas que podría ser. Eh, pues eh, tienen que... Hay, hay una, un funcionamiento de la élite que está muy relacionado con... Eh, las castas hereditarias que eso okay. lo plantea un autor que se llama Gaetano Mosca, entonces él muestra cómo eh, por lo general lo que hay en las élites es una reproducción de, eh, de los digamos son los hijos eh, de personajes que han estado en la política, que terminan en la política también, que se preparan a lo largo de su vida eh, para estar en estos espacios de poder eh, pero me, me dejas pensando no, en realidad las, digamos que la, la esencia de la élite eh, tiene que ver justamente con esa, con esa forma en la que se busca perpetuar en el poder unas personas que tienen unas características particulares porque vienen de familias de, que tienen unos apellidos reconocidos, o sea el papel de la tradición y la costumbre ahí es, es fundamental eh, además tienen digamos eh, un rango eh, abolengo eh, y todo esto es lo que posibilita eh, que ellos se sigan de alguna manera reproduciendo como en ese, en ese espacio de poder. Eh, pero además eh, también hay, una, hay formas, hay mecanismos para poder, digamos, hacer eso. Entonces van a los mismos colegios, a las mismas universidades, estudian las mismas carreras eh, y esa confluencia hace que se generen como unos intereses compartidos entonces, eh, y de alguna manera unas lealtades también, entonces eso, eso posibilita como esa consolidación muy fuerte de esos grupos eh, y que se mantengan pues eh, en esos espacios de poder. Eh, pese a que en la actualidad, por ejemplo, en el caso de Colombia, uno diría, bueno, pero ahora la cosa no es tan así, ¿no? Uno diría, bueno, está en el, justamente este es el primer gobierno en Colombia que uno diría que es distante de esas élites, eh, pero eso no es tan sencillo, digamos que una administración de gobierno no implica que eh, cambie inmediatamente esa élite que está en el poder, sino que la, esa élite del poder sigue funcionando eh, porque además pues, sabemos que las decisiones las toma solo el Ejecutivo, hay una correlación de fuerzas ahí con los sectores de otros partidos que siguen siendo los partidos tradicionales, eh, y que además eh, terminan siendo los voceros de esas élites económicas, entonces, y también de esas élites, incluso militares, que también están ahí presentes. Eh, Ray Mills habla de, de la confluencia un poco tanto del, del, del ámbito militar como del económico y el político a la hora de poder definir, por ejemplo, la élite del poder en, Latinoam en, en Norteamérica, pero eso también, digamos, aplica eh, un poco para, para Colombia. Eh, donde uno ve que hay, eh, por ejemplo, personajes que se formaron para la política, por ejemplo, Juan Manuel Santos, para estar en esos espacios de la política, pero también se formaron dentro de eh, estos círculos militares. Entonces sí hay, hay una influencia muy fuerte ahí de, de esos, digamos, como de esos aspectos, eh, y eso pues posibilita entender un poco cuál es la delita en Colombia. La imagen que tiene el libro... Esa imagen del libro eh, dice mucho un poco sobre esa, esa idea de esa conjunción entre esos diferentes ámbitos. Uno ve ahí, por ejemplo, en la primera eh, eh, parte como de la imagen, eh, estos hombres que son próceres, pero que además son una élite blanca, eh, que es, bien, provienen de clases altas, pero además también los uniformes muestran como esta idea del rango y de siempre de la presencia un poco de, de lo militar en la configuración de estas élites.
0: Bien, bien. Sí, perdón, mi, mi, mi cuestión cualitativa antropológica siempre salta y a veces mis preguntas no planeadas, saltan, pero bueno, gracias, gracias Catalina. Bien, um, yo quiero, si me permites un poco, yo sé, los 12 capítulos son importantes, los 12 capítulos tienen algo que decir, pero si me permites, quiero destacar el último. Quiero destacar eh, el que se titula Élites Digitales, Élites informales y élites líquidas, un estudio comparado entre Latinoamérica y Europa, que hace parte de esa parte, de la cuarta parte del libro, Nuevas miradas en el estudio de las élites, me llamó muchísimo la atención, porque me ver me la verdad sí me parece algo muy de vanguardia y lo quiero destacar porque es un sector, digamos que nuevo en donde incluir teoría de élites, me parece a mí. Es un ámbito que vivimos todos los días, lo digital las redes sociales es algo que nos influyen mucho todos los días ya hablamos de influencers dentro de las redes sociales y por qué no son los influencers una nueva élite esa es una pregunta que subí a mi Instagram hace poquito con una foto de ese capítulo y, y varias personas me contestaron como oiga esto está chévere porque no me presta el libro se los voy a prestar y se los voy a, a compartir porque la verdad sí es algo creo que muy nuevo Quisiera que reflexiones o que nos regalaras tu reflexión sobre, sobre el tema, no el capítulo. El capítulo, démosle eh, el, el, el chance que la gente los, lo, lo, lo vaya y lo, lo consulte. Es que es escrito por, por Miguel Urra, Irving Robayo, Daniel Dávila, Mariam eh, Velosa, Eduard Parra, que son los autores de ese, de ese capítulo. Pero me gustaría saber tu, tu opinión al respecto. Sobre estas nuevas miradas de las élites, y, y bueno, cómo ves este tema de, de lo digital y las élites.
1: Bueno, eh, al comienzo, cuando nosotros nos llegó este capítulo, eh, el, nosotros como, como, como editores académicos nos reuníamos a pensar y decíamos, no sé, no sabemos cómo eh, logramos integrar un poco esta, este, esta nueva mirada, porque sí dista un poco de la mirada tradicional eh, de entender la élite del poder. Sin embargo, eh, en la reflexión sobre lo que los investigadores, la apuesta que ellos tenían era mostrar cómo efectivamente eh, lo que tú mencionas, cómo sí hay estos personajes a partir de, eh, que tienen cuentas en Twitter, porque la, la red social que utilizan es Twitter, que no es ahí no es tanto por amistad, eh, que los, mis seguidores son mis amigos, ni tampoco porque yo esté buscando mostrarnos sé, imágenes, fotos de mi vida, eh, sino más eh, con mensajes que tienen una influencia mensajes es, es más como una cuestión de la opinión sobre asuntos eh, que son de importancia general y esas opiniones tienen una influencia sobre un público que los sigue. Entonces, eh, lo que busca el capítulo un poco es ver eso, como cuáles son esas cuentas que tienen una mayor cantidad de seguidores y que a través de sus mensajes, eh, que son frecuentes, eh, también logran que la gente eh, cliquee en ese mensaje y le dé un me gusta, eh, lo retuitee y demás. Entonces, porque es, esas son unas nuevas maneras de mostrar cómo eh, mi mensaje tiene una influencia y un impacto mayor en el mundo. Entonces, eh, es una manera muy interesante, ¿no? al final dijimos, no, es, eh, hay que ponerlo ahí porque es, es, son los fenómenos contemporáneos, o sea, no podemos dejar de lado una cosa que está presente y que digamos que eh, se va perfeccionando cada día más. Eh, salen nuevas redes sociales, la de esta red social migra a otra, yo qué sé, y se va perfeccionando, pero la gente está muy conectada a, lo que, a este impacto que tienen, eh, digamos, eh, estas figuras a través de, de este tipo de, de espacios de plataformas virtuales, como por ejemplo Twitter. Eh, ahí en ese capítulo una cosa interesante que pasa es que eh, se ve, ellos el hacen una relación entre estas, eh, estas cuentas que tienen más seguido más seguidores y las élites tradicionales. Entonces van encontrando, por ejemplo, que las élites las políticas no son precisamente, los personajes de las élites políticas no son precisamente los que tienen más seguidores, eh, sino que, pero sí los de las élites empresariales. Entonces en Europa, por ejemplo, encuentran eso, son empresarios los que tienen eh, una mayor cantidad de seguidores y los que más, eh, digamos, tienen likes en sus, en sus mensajes. Eh, pero también había la presencia de algunos de algunos personajes eh, de la vida política. Recuerdo en este momento que, por ejemplo, en el caso de Colombia, Juan Manuel Santos, que en ese momento, en el momento que se escribió el capítulo, era el presidente, pues tenía, era quien tenía como una mayor representación, y también Álvaro Uribe. Entonces hay, hay algo, pero es una representación minoritaria, era como un 8%. Eh, del, del total, digamos, de otras cuentas en comparación con otro tipo de cuentas desde otros ámbitos, como por ejemplo desde el ámbito económico. Entonces sí es, es una forma eh, novedosa de acercarse un poco a comprender eh, estos espacios o estos grupos que van concentrando un tipo de poder que también parece diferente, no? Es un, son unos recursos distintos, pero hay ahí también un poder simbólico y hay una influencia eh, sobre una población mayor
0: muy bien, muy bien, muy recomendado si ustedes que nos están escuchando tienen amigos, amigas colegas que trabajen en marketing digital, háganle llegar ese capítulo este libro porque parece que está para que lo puedan leer y les explote un poco la cabeza de los influencers en redes sociales el caso sí, como dices Catalina esto es solamente para Twitter pero creo que se puede ligar a otras redes sociales estar abierto a las investigaciones para que lo puedan hacer yo creo bien Um, recuerden que estamos hablando del libro Estudios Interdisciplinarios de las Élites en Colombia, editado en Bogotá en 2023 por Ediciones Usta. Ediciones Usta es la editorial de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Bien, vamos terminando el podcast, Catalina. No te quiero dejar ir sin preguntarte, bueno, como especialista en el tema, eh, ¿cómo ves la actualidad de las investigaciones sobre élites, de pronto en pregrado los chicos están y chicas están interesando por este tema eh, de pronto los colegas sí se, se están eh, interesando o eso ya no tanto, solamente los sociólogos cuéntenos de pronto cómo ves los, los, las investigaciones actualmente sobre élites
1: Bueno, como docente de sociología de una facultad de sociología eh, en Colombia eh, yo diría que no hay, un, hay unos nuevos temas, a los, a los estudiantes les interesan eh, temas eh, diferentes que yo creo que hay incluso una necesidad como desvincularlos un poco de este tema político, económico, eh, van como por otro lado, entonces ahora uno ve que les interesa mucho más, por ejemplo, el género, el género es, un, es una, uno de los temas que más ha adquirido como... Eh, importancia para los estudiantes, o también está desde la educación también como las pedagogías alternativas, les llama mucho la atención, eh, da, esto de, por ejemplo del, de las élites, de las élites no, de las del mundo digital, de las redes sociales, esto también es otro tema que les llama mucho la atención, entonces un acercamiento a las redes, pero no necesariamente para hablar un poco como ejemplo, en como este capítulo de élites. Entonces, no, yo creería que sí hace falta eh, como seguir eh, promoviendo un poco la investigación sobre este tipo de temas, eh, porque las élites igual son dinámicas eh, y la posibilidad, como lo decía al inicio, de entender eh, las, eh, la transformación que necesita, que efectivamente necesita el país pasa por eh, comprender eh, tanto las incapacidades que han tenido esas élites para poder eh, modernizar el Estado, eh, como también las posibilidades que hay digamos tampoco hay que negarse a que eh, siempre es necesario que haya eh, como, no sé, una especie de diálogo de coalición, yo qué sé, que posibilite gestionar como los intereses de todos, o sea, finalmente lo que interesa es que se logre administrar eso que en política y en sociología se llama la cosa pública entonces es, es el bien común, o sea, cómo logramos eh, llegar a, 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 a que se determine qué es eso que nos beneficia a todos, no solo a un sector eh, porque si no pues las cosas se van a ir digamos acrecentando los niveles de desigualdad, entonces si sí hace falta seguir impulsando un poco tanto desde las facultades de sociología como desde otros programas de las ciencias sociales un poco el estudio de las élites, seguirse interesando por ahí de todas maneras hay algunos digamos eh, eh, autores que yo siento que eh, siguen teniéndolo presente. Eh, para entender, por ejemplo, ahora que se habla de que ya no existe conflicto armado, entonces hablan, estamos en una nueva fase, eh, pero no se puede hablar de esa nueva fase si no se tiene en cuenta a estos grupos que detentan el poder. Entonces, eh, está ahí siempre presente, pero se hace falta un poco enfatizar en, en más.
0: Muy bien, ahora que dices lo del género también, y como lo decías al principio, se hacen muchas investigaciones, pero se toca como por los laditos el tema de las élites, ¿no? Están presentes por ahí por los laditos, pero no es el centro del estudio. Y ahora que hablas del género, recordé también otro libro muy presente que tengo, es el de, el de María Victoria Uribe, eh, Hilando Fino, por la, eh, eh, Voces Femeninas en la Violencia. Hilando Fino, Voces Femeninas en la Violencia. Eh, y es un libro que muestra lo que eran las mujeres en la violencia, en el periodo de la violencia en Colombia, en Bogotá en las élites contrastado con mujeres en la violencia en zonas rurales fascinante, es un libro que me encanta, es muy lindo siempre pienso en, en mi abuela mi mamá, eh, siempre lo tengo como muy presente entonces um, pues, bueno esas investigaciones pues también creo que vienen a, a llenar al menos un poquito de que no se esté abandonando completamente el tema, bien para cerrar Quisiera preguntarte, bueno, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué libros se vienen? ¿Qué artículos se vienen? ¿Dónde te podemos buscar más eh, próximamente que estés eh, desarrollando?
1: Bueno, eh, recientemente eh, participé, eh, después del de Congreso Nacional de Sociología anterior, eh, en digamos, una pub unas publicaciones, unas revistas académicas que buscan compilar un poco como las, las ponencias que se presentan. Entonces ahí hay un artículo... Eh, que escribí sobre la violencia en Buenaventura, entonces que también les, los invito desde una perspectiva eh, que puede resultar innovadora, digo yo, modestia aparte, porque es el análisis de la violencia en Buenaventura pero vista desde la necropolítica de, de BMB y también desde la mirada eh, un poco de colonial de Aníbal Quijano, entonces digamos que un acercamiento eh, eh, algo distinto. Eh, y también, eh, pues como resultado un poco de lo que fue la pandemia, eh, vamos a sacar un libro que es una mirada también, un diálogo entre antropología, historia y sociología sobre la pandemia. Entonces, sobre el, los efectos de la pandemia, eh, la mirada, digamos, la, eh, las afectaciones en poblaciones específicas. Eh, y en ese libro yo participo como autora, no soy editora académica, soy autora eh, de un capítulo en el que eh, busco, eh, junto con otros dos colegas, eh, tratar de entender un poco el papel de los actores armados en ese periodo que vivimos de la, de la pandemia en Colombia en 2020 y parte del 2021, porque también pues hubo control eh, a la gente que estaba en esas zonas, eh, en esas zonas de conflicto, eh, pues vivía la pandemia de otra manera. O sea, no, para nosotros ya era horrible aquí, pero para ellos era, eh, digamos que mucho más difícil. Porque, porque no era solo la cuarentena y las medidas de orden nacional, sino además las medidas que los actores armados imponían que llevaron a que hubiera un incremento de masacres y bueno, una cantidad de cosas que ahí les cuento en ese capítulo. Eso es por ahora lo que vengo trabajando.
0: Vale, Catalina, muchas gracias. Muchas gracias por darnos esos títulos. Estaremos buscándote en bases de datos para poder leer. leer. ¿En qué revista eh, podemos leer el, el artículo?
1: El artículo está en Economía y Sociedad, que es una revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Está también en, está en línea eh, y el capítulo, el libro va a ser editado. El libro sobre las pandemias va a ser editado por Ediciones Justa también. Entonces, ah, bueno, muy bien.
0: Estaremos estaremos pendientes entonces de esas nuevas publicaciones. Bien, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias una vez más Catalina por por acompañarnos en New Books Network en español, muchas gracias a todas las personas por escuchar este nuevo podcast uh, recuerden que pueden compartir el podcast desde la plataforma que usted prefiera como Spotify, Apple Podcast eh, o desde nuestra página newbooksnetwork.com ahí están todos los podcasts hay una sección en español entonces van a entrar ahí, la primera sección que les sale es en inglés pero hay una sección en español y ahí están todos nuestros podcasts en español que nos pueden compartir desde ahí se lo, se lo pueden recomendar a colegas estudiantes, incluyanos dentro de sus clases, dentro de sus programas de clases, si van a hablar sobre élite, sobre, sobre Colombia sobre nuevas formas de lo digital también está muy presente muy bien, muchas gracias una vez más yo soy Diego Garzón y hasta la próxima
1: gracias gracias por escuchar New NewBooks Network en Español